0: Sejam muito bem-vindos ao Racing Shenanigans num formato um bocadinho diferente. Somos youtubers, por somos, somos, somos o window da, da zona. Da,
1: da zona, do window da trofa. Não sei, se vocês perderam por alguns segundos um concerto fenomenal da... Escola, da, de, samba. Da esco, esco, escola de samba. Escola de samba da igreja Nova <risos> da Trofa. Enfim, portanto, Mara basicamente, isto é um vídeo que nós prometemos gravar em julho. Estamos em fevereiro de 2023. Mas pronto, não interessa. Pá, Ele, a vida, a Ele vida
0: A vida impôs-se a impor, não é?
1: Basicamente.
0: Põe-se e, uh, e as coisas ficam por fazer, mas agora estamos a redimir o no máximo possível. Estou a olhar para a esquerda, se isso estou a olhar para a esquerda é porque eu estou a controlar o áudio e ver se, se esta porcaria não para ou se o meu PC não fica sem bateria. Pois, Pronto. porque normal, nós,
1: como devem compreender, é, uh, é o não possível. há dinheiro, vocês não pagam. <risos> uh, isto é, nós gratuito. Temos é gratuito. e então nós temos que trabalhar com o que temos. Vamos lá então ao tal prometido vídeo.
0: Exatamente. O que
1: vocês querem é sangue os seu, 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 seus detratores, seus, seus tubarões brancos. Que eu só eu não, não percebo onde
0: é que essa analogia quer chegar, mas pronto. Uh, como vocês querem e como estava prometido... Onde é que tu mandaste sempre? Whatsapp. Ok, obrigado. <risos> Portanto... Tudo improviso, como podem improviso. Uh, nós vamos ter aqui uh, um análise de uma thread que nós criamos há uns tempos, que era das opiniões pouco populares. Porque aqui falamos em português de camões, não é popular opinions, é opiniões não populares, pouco populares o que queiram chamar. Uh, e vamos começar? Vamos começar aqui? Hum, se não te importas, começo eu e vamos alternando. Ok.
1: Portanto, não, não vamos por ordem, vamos por aquilo que estão gravadas no meu telemóvel e no telefone. Ok. primeira pessoa, Carlos Braga. Todos os pilotos britânicos são overrated por generalidade. Ou por omissão, no caso. Ora, não sei
0: como é que é de responder aí. É assim, <risos> eu
1: concordo e discordo. Eu acho que estivemos a falar de fórmulas de promoção. Tendo entre um britânico e um português, a título de exemplo, eles acabam por escolher o britânico por muito que o português acabe por ser melhor. A nível sénior, de lhe fórmula 1, acho que isso não entra tanto, estás a ver, Carlos? Eu acho que pelo menos nos últimos britânicos que temos tido acho que todos eles são bons e todos eles têm reconhecem-lhes a qualidade que eles realmente têm desde o Hamilton, Norris, Russell Jensen Button, todos eles têm sido na minha opinião, a qualidade que nós lhes atribuímos enquanto adeptos é a qualidade que eles têm na verdade na minha opinião não sei se tens alguma coisa a acrescentar não, não tenho nada ao a acrescentar O si... tal British Bias que muita gente não, o British Bias
0: existe. existe o British Bias existe até certa, até certa forma em, em certos meios de comunicação <coughs> uh, costuma, costuma existir mas eu acho que em termos da da fanways olhar para tudo lá estou eu com as terminologias em inglês é bem normal pronto, uh, normalmente as pessoas uh, acho que avaliam os pilotos britânicos bem, eu acho que Pá, não há assim. Acho que por exemplo acho que houve um bocadinho de. de expectativa maior do que a desilusão para. Por exemplo, naquela altura de. Ah, Estou-me a tentar lembrar do, do nome do gajo que chegou a. pá! Como é que ele se chama? Por exemplo, ah! Por exemplo, o alemão, o Pascal verline na altura da. da.. da Manor depois passou para a Sauber e tal, e depois não vigou e tal. Havia, por, por, por causa dele ter uns resultados ainda decentes de vez em quando na, na Menor, e depois isso não se ter traduzido numa boa época na Sauber. Uh, eu lembro que isso aí foi, pá, havia um hype para bastante que na altura ainda era algum. Mas, pá, acho que os pilotos britânicos têm. O têm alemão. Verlaine era alemão, exatamente, mas okay. é, é o único eu piloto que, que eu chegar. acho que aconteceu, porque eu acho que os britânicos isso, isso não tem acontecido. Quem foi o último, a última vedeta? O Schumacher? Mas eu, eu acho que o Schumacher, pá... Sim. Sim. Vá, pronto. Temos de admitir. Vamos ao seguinte. Ah, nossa Carolina. Carol talc 1 tem, tem duas. Leclerc não é uh, material para ser campeão do mundo, Norris e Russell são muito melhores. Ah é, pá. Eu, oh Carolina, eu não, não posso concordar de maneira nenhuma, não. De desculpa todo, lá, o, de o Leclerc que já se tem provado como um piloto que apesar de ainda não ter uh, o, a rolagem que tem o Verstappen, é, na também minha é opinião...
1: é que chegou muito mais tarde à Fórmula do para o próprio para o Verstappen. E por exemplo, teve em, mesmo, teve em
0: menos situações para ser campeão mundial do que o, do que o Verstappen. Portanto, eu acho que aí seria um, uma grande... Um grande ponto fraco do, do Leclerc. Mas ele tem-se provado como pá, exceto aquele erro que fez sob pressão, pá, acho que as pessoas têm, têm de ver que ele que é material campeão mundial. Agora já o Norris e o Russell ainda não, não tiveram numa situação própria para se realmente comprovar o, a, a telecas deles, por uma palavra, utilizando uma palavra extremamente portuguesa.
1: Eu concordo, sobretudo, com a parte do Lando, eu acho que
0: não se pode... Nem que cul... para ganhar teve ainda sequer. Sim, eu isso. também não, sa... não, não sei se podemos apontar todas as, as culpas para a McLaren, porque em situações em que ele já esteve para ganhar, não esteve com cabeça fria, nomeadamente na, na Rússia, uh, umas decisões um bocadinho ali, uh, tanto da equipa como do Norris, pá, aquilo é, é um debate que, que nós já tivemos isso na altura, mas acho que não é. Um, que não é algo que seja uma análise tão, tão linear quanto isso. Eu acho que aproveitámos agora. Eu acho que todos concordamos.
1: Eu tu, e tudo que, tudo que é fã de Fórmula 1. Os quatro asos do futuro são Max Verstappen, Leclerc estes, Russell, e Lando é? Norris. Agora, se estamos aqui os a medir uns pelos outros, eu
0: não sei se há, se há uma medida é tão. É muito um difícil linear. ser absoluto com, com as coisas. se há uma um medida tão linear é. para, para avaliar essas coisas. É preciso eles estarem em situações de que estejam a lutar por campeonatos, igualdade, etc. etc. Claro, igualdade. Claro, e de igualdade, pronto. Segundo, a Sainz é melhor do que o Leclerc e a Ferrari ganharia mais favorecê-lo. -se, favore -se em favorecê-lo a ele. Favore -se -se, eu, eu estou a ter portas já interromper. É.
1: Hum, eu acho que o Sainz foi, para mim, um dos maiores flopes desta temporada. Eu fiquei muito desiludido com o Sainz e digo já, assim, de boca cheia, eu acho que o Sainz é um grande piloto para uma equipa que está naquele linear de lutar por campeonatos, mas que não luta, efetivamente, pelo campeonato. Um bom piloto para uma, que atualmente vai uma clara no Alpine, mas acho que uma equipa que luta realmente para um campeonato do mundo de construtores e de pilotos o Sainz ainda é curtinho.
0: não Vamos ver, temos de, de perceber que essa situação é... é... Também opa, é, é verdade que, o, que a Ferrari uh, favorecia o Leclerc, e acho que ainda favorece bastante o Leclerc. Então agora
1: com a entrada do Jean Todt é que vai ser bonito.
0: Não, mas não é essa a situação. É que para, do, para, do para chegarem a, a favorecer o, o, o nosso Leclerc, ele teve de, de mostrar serviço. E o Sainz também teve as suas oportunidades de mostrar serviço.
1: 2021, sobretudo, que
0: é um ano muito bom dele. Exatamente. E contudo, em 2022, a, a, pá, caiu um bocadinho de forma. Pá, e, e, não, não sei. E nós estamos a gabar muito o Sainz. gabamos muito o Sainz, que em 2021 foi dos pilotos com mudou de equipa e, e manteve a, o nível. E agora... A... Com o um carro para... Para um patamar superior. Sim, sim, exato. Eu acho que continua a achar que ele um Não se
1: converteu. Vejamos, 2023.
0: Exatamente. Não, é? não se converteu para, para isso, mas vamos, vamos lá ver.
1: Pronto. Eu agora vou dizer duas, que esta foi muito engraçada, recordo-me na altura. Foi. Foram feitas, pai, com 30 segundos de diferença. E são do José Vieira e da Ari que é o nome que ela coloca aqui no Twitter.
0: Espera-se um segundo. Eu acho que agora o áudio vai estar melhor, e há... Ih, que, que diferença! Que, diferença. que, diferença. que diferença. mas pronto, de interessa. Faz
1: um, bom, faz um, É do Josué, Josué Vieira e da Ari. Como disse, feitas com 30 segundos de diferença, extremamente engraçadas porque são exatos opostos. O Josué diz-nos que o Daniel Ricardo é um fantástico piloto e não merece tanto weight. A Ari diz-nos que o Daniel Ricardo não é tão bom como as pessoas dizem. Ora, em que é que ficamos? como em tudo na vida eu acho que temos que falar Meio aqui num equilíbrio tempo. eu acho que o Daniel Ricardo não é yeah. uh, não é daquele de, não está naquele que para mim é o top 5 que são os 5 pilotos de elite que estão neste momento na, na Fórmula 1 até porque o Ricardo não está mas para todos os efeitos estamos a falar de 2022 o Ricardo ainda é ainda, eu acho que não é parte do universo de Fórmula 1 mas também não é o Daniel Ricardo que vimos estes últimos dois anos na McLaren e, e ele na, na Renault e na Red Bull Demonstrou que realmente é um piloto com muita qualidade e que, quando, e quando e e entrega, depois foi e bem o azar. mentalmente. E, e notava-se que ele mentalmente estava num caco. Portanto, acho que é um bom piloto, um grande piloto. E não, é o... elite, não é do mas também não é
0: do One of the Bottom.
1: Ou, como diria o José Mourinho, One of the Bottle. O,
0: o, o, o Ricardo é, um, é um, um, um exemplo interessante de analisar pelo facto muito muito simples de uh, ele, em condições normais, teria lugar ainda na Fórmula 1. Mas só o facto de ele ter, ter aquele ano extremamente mal porque obviamente que não é só, uh, não é só uh, as performances de, do piloto que diz é o carro que não está a funcionar e tal, que não me estou a adaptar, isso aí me mexe com a confiança dele e, e transformou-o. E acho que foi ele foi para o lugar errado na hora errada. Agora, na altura, na altura, na altura dissemos, dissemos, dissemos o que era é o lugar certo, na hora certa,
1: no lugar certo.
0: Opa, mas lá está, é, é daquelas coisas em que eu não gosto nada de fazer previsões. Especialmente porque... É difícil ter todas
1: as variáveis em cima
0: da mesa. Exatamente, é completamente imprevisível e eu acho que não, não é justo a gente estar a dizer é isto que vai acontecer, x, y e z. Não, não vejo, não vejo.
1: Agora é a tua vez de, de nos mostrares a tua próxima opinião.
0: Próxima <risos> opinião. O Russell é o próximo cam uh, campeão mundial durante vários anos. Isto aqui foi o Ruben, que, que mandou aqui o tweet. O próximo campeão mundial durante vários anos. Eu acho país... que
1: é muito difícil. O Russell tem talento para isso, tem qualidade para isso, mas dizer que é o, o, o tempo próximo dirá. campeão mundial, só o tempo dirá. Eu. Só o tempo e dirá. Não, tenho eu a não dizer em relação disse, a isso.
0: Não... É... É só o tempo dirá. Eu, eu, eu acho que seja uma opinião que é bastante popular, por acaso, que há muita gente que valoriza o Russell e vê-o como uma, uma força dentro da equipa Mercedes que veio para ficar, e que está aqui para substituir o Hamilton, quando ele se... quando ele pendurar as luvas, e as botas, e o capacete, etc. Mas penso que, uh, o facto do... De, de haver também toda essa especulação à volta dele, etc. E muita pressão em cima, e depois a Mercedes tem, tem tido uma quebra, e agora vai demorar alguns anos a voltar a estar na sua forma. Pá, vamos ver, vamos ver o que é que a conjectura a conjectura que, que o futuro um, nos traz, nos traz exatamente. Portanto... Posso continuar? Uh, Deixa-me só a ler Quer aqui. continuar? Força, é, a mais ler aqui uma, mais, uma. mais uma. Alves diz, houve uma sabotagem ao Gasly <risos> e ao <risos> Alves, nas suas passagens <risos> na Red Bull. A Ferrari nos últimos anos estragou a percepção de como bons eram o Vettel e o Raikkonen, principalmente os seus respectivos primes. Sainz é mais piloto que o Leclerc. Temos aqui um foi a Club do Science. Desculpem, é o última muito spicy. Pá. Ok, vamos à primeira parte. Houve sabotagem do Gás, li o álbum na sua passagem na Red Mais uma vez. É uma, acho que é uma sabotagem que. É uma. Não, sabotagem. A, a palavra sabotagem implica que existe.
1: A própria equipa dar cabo de ti de propósito.
0: Existe uma intenção maliciosa para mudar as cadeiras e para mudar a percepção em relação a alguém e algo assim. Portanto, eu não acho que seja. Juro. Que ju, não acho que seja. Dá a corta. Não acho, não acho que seja justo dizer que seja uma sabotagem, mas imaginem, tens uma, uma equipa que está a crescer à volta de um jovem piloto que se está a impor, e depois tens uns jovens pilotos, ok, que acabam de sair da segunda equipa, e vão para uma, um, para uma, uma estrutura em que necessitam desse apoio para crescer, e quando estão num ambiente hostil de que se está a mudar à volta de um piloto e que não tem o um acompanhamento... As características do carro são encaminhadas para, para serem de Sim, acordo isso, com o. Isso, é, isso, é, isso é óbvio. O é carro óbvio, é obviamente. À volta ao do, do, do... que é o teu melhor piloto, que é a teu... estrela, que é o mais Exatamente, testa, que realmente. é o piloto que te, vai, que te vai render, não é? Eu estou só a ajustar aqui o volume uh, para não estar aqui a clipar. Uh, porque é, é isso mesmo, é ajustar uh, em volta de, daquele que é o, o teu melhor piloto. Portanto, isso aí está tá claríssimo. À volta é, eu
1: concordo contigo. Não pode Agora, que haja
0: sabotagem, mas... se isso aí contribuiu, claro, isso arruinou, uh, arruinou o álbum, arruinou o, o Gasly. Gasly. Tanto que o Gasly voltou e teve performances excepcionais. Teve um ano de redenção completa, que foi 2020, na, na Tauri Portanto, pá, eu não acho que isso seja uma questão de sabotagem, porque obviamente que, que a Red Bull cria que, os que pontos, bem, obviamente. obviamente. Eles mais do que nós queriam que as coisas corressem bem, portanto é, é uma questão que, que eu não compreendo honestamente de, da parte da sabotagem intencional. Eu percebo o que queres que tra, uh, trazer em termos de, de termo para aqui, mas agora se queres dar um, um inuendo de, de sabotagem, pá, não, um discordo eu acho que Eu acho
1: que sabotagem não digo, mas é, é como tu disseste, é viver na, naquele que será sempre o segundo piloto, será sempre o colega do Max Verstappen e não propriamente um piloto enquanto eles próprios. Porque, se calhar, se a Red Bull fosse... Eu percebo que é o que ele quer dizer, porque se a Red Bull abrisse um bocadinho mais o carro a de ser de ao Red ao redor, ou do Alba, ou do Gasly, se calhar poderíamos ter tido coisas diferentes. Mas percebo perfeitamente que não o tenham feito porque a estrela é o Verstappen e Exatamente. o resto é, é conversa.
0: Ok. Depois nós temos uh, aquela parte da, de, do, do Vettel e do Raikkonen. A minha opinião quanto a isso é parecida com é parecida, o que aconteceu da Red sim. Bull. Mas nós vemos um Vettel que cede sua pressão também numa estrutura organizacional. Atenção, que estas coisas não são análise fórmula 1. É, 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 isto aqui é a cadeira de comportamento organizacional. Porque se nós formos a qualquer setor de atividade, nós vamos ver que existe essa... a pressão dentro de, de uma estrutura organizacional. Pá, é, 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 em certos indivíduos e num certo nível é fatal. E depois começas a ver um, um Vettel que começa a ser pressionado por todos os lados. Começa a haver uma, um, um, um atrito interno da equipa com a chegada do Leclerc e que o Leclerc começa a ter bons resultados e a passar o Vettel, que não é uma coisa extraordinária, é uma coisa extraordinária que acontece. Não, é pouco comum isto acontecer, um rookie, ter essa, essa performance. E agora, uh, que é que, começa a haver aquele... A Ferrari é um, um ambiente até, por exemplo, eu não sei como é que está agora, mas até 2020 era um ambiente extremamente ácido. Era, não tá. E do Raikkonen é a mesma coisa, mas o Raikkonen já tinha passado o seu prime. E é normal isso acontecer, do, do, dos fãs mais recentes olharem, ah, o Vettel, não sei quem, quê, não sei o quê, o Raikkonen, não sei o quê, não sei o quê, falarem disso, porque pá, a maior parte deles acho que nunca, nunca viu uma corrida para trás de, de, de quando o Drive to Survive saiu na Netflix. É, olha, essa é a minha hot take para hoje. Pronto. Falando
1: em Drive to Survive, eu entro já aqui a pé juntos. Entra. Um, o Vasco Moura, grande Vasco, diz-nos que um, o Drive to Survive fez mais mal do que bem à Fórmula 1, meu amigo. Sem Isto não é unpopular. Isto eu quero abraçar-te depois desta, depois desta tua, desta tua informação. Eu acho que o Drive to Survive tinha potencial para ser a melhor coisa que sempre que aconteceu à Fórmula 1, porque se formos a ver aqueles insights que eles colocam no próprio canal do YouTube com as comunicações da equipa, porque tu realmente entenderes a estratégia e coisas do género, realmente o Drive to Survive tinha potencial para ser totalmente diferente. O Drive to Survive criou uma realidade que não é, que não é da Fórmula, Fórmula. É da Fórmula 1. Basta ver. O ano passado, época de 2021, Drive to Survive, referente à época de 2021, colocam rádios deslocados fora de contexto. Fora de contexto com uma, uma, uma rádios, eu lembro perfeitamente, colocaram um rádio. Um rádio que era, eu creio que, de Soshi, na corrida do Mónaco. É assim, uma coisa um bocado pró-surreal. É, e depois, é depois criaram uma a, realidade. Depois é que para metem, mim não a edição
0: daquilo é horrível. Metem as. Isto aqui é uma coisa que. Pá, parece uma coisa que é um bocadinho pretenciosa, mas que a mim faz muita impressão. Metem, estão a filmar a Spa e depois metem uh, imagens de circuito da, da, da Rússia e depois metem isso, fazem assim umas, umas mesclagens que aquilo não tem, não tem cabimento. Mas foram.
1: Trouxe faz, trouxe e reviveu o desporto, mas isso é parte boa, mas ao mesmo tempo tem, trouxe tem outra parte, outra mais parte, mais parte de de claro. lá, porque trouxe, trouxe uma toxicidade que não existia. Os nossos amigos, vamos falar de fundo, falam muitas vezes disso futebolizou a Fórmula 1, na minha opinião. Acabou por fazer Mas mais Mas olha,
0: se nós já no podcast já debatemos isso muito, 30 vezes. Uf. se vocês quiserem ver pá, depois nós deixamos o que temos pá, o 23 episódio. episódios para trás, nós então, temos episódios, uh, uh, pá, que fizemos uma que é mais que disso uh, onde é o que é o Ok, o uh, Pedro é o que é umas quantas não houve nenhum roubo em Abu Dhabi em 2021. Ambas mereciam ganhar e o único é foi não deixarem o, todos os carros desdobrarem-se mais cedo. Silverstone é 2021 são incidentes de corrida e não merecia nenhuma penalização.
1: Não tenho nada a acrescentar. Concordo a 100%. Acaba porque eu na, altura... sei, na parte de Abu Dhabi... Agora deixa-me falar só um bocadinho da Abu Dhabi porque estou muito mais amigo da e acredito eu. E realmente gostou do Abu Dhabi. Vendo, eu não, não quero dizer que seja, tenha sido um roubo. Simplesmente foi algo muito mal decidido e que, lá está, por ter se aquilo tivesse acontecido na corrida anterior, provavelmente ninguém dava o destaque que deu. Foi por ter sido nas últimas voltas da última corrida de um campeonato daqueles. Por Sem muito dúvida. custe, se calhar a decisão correta e, ter, e ser anticlimático teria sido aquilo que houve em Monza este ano, 2022, se calhar teria sido o mais correto. Não foi, pá, move on, o Hamilton já ultrapassou, a Mercedes já ultrapassou, portanto nós também temos todos que ultrapassar isso. Yeah. Uh, e siga. Em relação à segunda, qual era? A
0: é de Monza 2021 e de Silverstone. Ah, uh, passe. Não deviam ter sido penalizações.
1: Concordo, sobretudo com o Monza.
0: Silverstone andou de barato.
1: Monza... Silverstone não acho. Silverstone andou de barato. Monza não acho que tenha sido. Penalizado. Monza não. Cara. Ah, os
0: dois queriam, os dois queriam. Os
1: dois queriam aquilo... ir ao pote. É, é, é isso é, é é é que eu queria dizer. É a combinação daquilo que é um piloto de Fórmula 1. Não dar um centímetro, Opa. não dar um milímetro. Tem, bem, é o que é. é.
0: Não não, não, não se já tem, Não se chateiem. Vamos agora ao Luís Cardoso que diz: O Ricciardo sempre foi muito levado ao colo pelas ligações à Red Bull. Norris é, um, lá está material para ser campeão do mundo, Hamilton ainda vai disputar mais um título e o Bottas é underrated, Alonso já fala mais do que aquilo que conduz e nunca assume a culpa. Oh, São luz. várias aqui. A última, desculpa lá, a última nem vou comentar.
1: São várias. Não consigo. Uh, portanto, a primeira. O Ricardo sempre foi muito levado ao colo pelas ligações da Red Bull. Opa, não vejo onde é que, sinceramente, não, não é nenhuma crítica, mas não vejo Continuam onde é que... Continuam a falar
0: que eu vou ligar as luzes. Ok. Eu
1: não vejo onde é que possa realmente ter aparecido assim a. Ele ter sido levado ao colo, entendes? Eu acho que, que ele fez tudo aqui que onde chegou foi, foi mais por mérito. Norris ser world champion material. Um, acho que sim, mas ao mesmo tempo acho que daqueles que já tenho vindo a dizer que são os potenciais quatro A's da nova geração, Max Verstappen, estar para Charles Leclerc, George Russell e Lando Norris. Para mim o Lando é o pior dos quatro, como uma globalidade entre talento puro, racecraft, uh, qual e pace, uh, capacidade mental, etc. Tudo somado para mim. Se calhar é aquele que, que é menos skillful, digamos assim. Um, quanto ao Hamilton disputar mais um título, a bota Underrated, concordo concorda 100%, acho que o Hamilton, com o carro para lutar, ainda está numa ainda tem, e mostrou o ano passado, e os próprios pilotos dizem, com o, a Mercedes dando um carro, tanto ao Hamilton, e aproveito para dizer também o Russell, eles dois com o carro para lutar, eu acredito que podem lutar, Quanto ao Bottas ser underrated, eu acho que sim, até o período da Mercedes, não sei, não, não querendo entrar aqui em guerras. No período da Mercedes, não. querendo acho entrar que não. aqui em guerras, o Bottas na Mercedes era muito desrespeitado e depois, saindo da Mercedes, já é o maior disto tudo. Pá, o Bottas sempre foi isto. A única coisa que eu acho que mudou no Bottas, depois de sair da Mercedes, foi a cabecinha. E temos um Bottas muito mais solto e, na minha opinião, pá, espetacular. Hum, Deus no céu, Valtor e na terra, na minha opinião, neste preciso momento.
0: Quanto ao Ricardo ter salvado ao coluna. Na... Quanto ao Alonso,
1: a vocês já é a minha opinião, não vou, não, vou, não
0: vou falar. É na Alonso não, meu. Vou falar. Não, se, não se diz mal o Alonso, o Alonso é lindo. Um, mas já, yeah, eu, eu basicamente sei o que é que o Gui disse. Já sei o que é que ele disse. Mas já, yeah, só uma, uma nota quanto ao Norris: só o tempo dirá. Foi o que eu, que eu tinha dito em cima, só o tempo dirá. Schumacher não merece os títulos que tem, desde simular, provocar acidentes até um carro ilegal, valia tudo para o alemão, diz o André Marques. Ai a
1: meu, não, não consigo dizer. Por muito que o Schumacher tenha dado, tenha Nein! se passado da cabeça e, e, e desborrachado. no...
0: te nisto
1: no. Por muito que ele se tenha espatifado de propósito, no, no Villeneuve eu acho que não podemos colar a carreira do Schumacher e a Sato. Ok, ele tem a serra do Colta, que quis dar um
0: perro, ah, ele E o Ayrton? E o Ayrton? Vamos lá uma coisa, é. todos os grandes pilotos Exatamente, eram tem durinhos. tem que ser cabrões. Tem que ser cabrões, tu não Tu, vale para ser pena. um bom piloto, tens um Verstappen, o um Milton. Estamos a nomear, vamos
1: te garanto não vi e o usa...
0: com o Rosberg e o Rosberg com o Hamilton etc. Vocês querem pegar olha amigos não ser campeão do mundo olha os vamos, abraço vamos fazer e aos assim, aos abraços e os beijos os abraços e os beijos e a dar a mão e com uma bandeira hippie na mão não dá meu não dá uma pessoa tem de lutar e, e essas e situações acontecem e porque eles são muito duros Estão a competir num. Eu, pá, eu não estou a desculpar, mas é, é, eu acho surreal as pessoas acharem que é tipo uma cena um bocadinho estranha isso acontecer. E, é, e lá está, e é essa a opinião, não é, 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 é. Muitas pessoas dizem isso. E eu consigo perceber, eu consigo perceber, mas tenho de sair à defesa, mas pá, excelente, excelente participação, porque levas aqui um. um um, um caminho em que a gente podia ficar que horas a debater e a falar.
1: Eu, eu acho que não podemos colar esse ato isolado, claro. Schumacher. o Schumacher. Eu acho que...
0: Não, mas ele eu teve, acho que... o Schumacher teve mais. Te, o Schumacher te, teve, teve mais. Mas, eu acho que o... mas o Senna também. também, teve,
1: também teve. Olha, mas eu acho que não pode colar o Schumacher... Eu vou, do Schumacher vou pôr é aqui exato, um desafio é a, a vocês que
0: estão, que estão aqui a ouvir. <risos> Digam um campeão do mundo de Fórmula 1 que nunca teve uma, uma uh, situação polémica, uma, alguma, alguma coisa assim. E até posso dizer uma coisa, arrisco-me a dizer, mesmo na era a preto e branco, que isso acontecia.
1: Claro que acontecia. Então aí, que valia tudo, porra. Um, portanto, uh, se não te importas, vamos, vamos, vamos for, avançar. Opa, opa. O Nuno Pimentel diz-nos que o Álbano é melhor que o Russell e o Norris. Nuno, desculpa lá... Eu tenho estar aqui. Mas eu tenho tenho, esta aqui. Tens, desculpa lá, pensei-me a ti. Mas o Nuno diz-nos que o Álbano é melhor do que o Russell e o Norris. Não consigo concordar. Acho que o Álbano está um patamar abaixo, quer do Russell, quer do Norris. Embora tenha mérito com a época que fez com o Williams e a não Acho que não é. Não acho que tenha.
0: Acho que a Tier está tipo Russell Norris, Leclerc um bocadinho acima, Verstappen acima do Leclerc neste momento. E o Albon está com... Está numa uma coisa mais Um bocadinho abaixo, abaixo destes, com, com, na com, minha opinião. Falando de pilotos novos. Junto com Bottas, se calhar, nesta uhum. altura.
1: Esta, vou-te pedir, se não te importas, deixas-me ler. O Hugo Santos diz-nos que o Vettel se tivesse carro nas épocas sim que esteve na Ferrari, era campeão mundial. Hugo, permite-me discordar fortemente. O Fettel, hum, ou seja, se estivermos a falar do Fettel pós 2018, eu concordo contigo. Se estivermos a falar, concordo potencialmente contigo, se estivermos a falar do Fettel 2017-18, não concordo de todo. Acho que Queres explicar a razão? Porquê é que eu quero explicar a razão? Porque eu acho que, não, que os carros não eram assim tão diferentes quanto isso nas épocas de 17-18. Chegaram a ser
0: melhores em 2018. Eu acho que, sim, sim, okay. em, 18, okay. em 18... Até o... à pausa de
1: verão o Ferrari era e mesmo globalmente, depois da pausa e mesmo, e mesmo depois da pausa
0: de verão houve aquele problema de, os problemas de fiabilidade, se eu me lembro bem. Em 17, em Suzuki houve aquele problema de fiabilidade, senão a Ferrari estava bastante rápida nesse fim de semana. Acontece e em 18
1: basicamente... aquela, aquela borrada dos pneus, de que eles foram para a, para a pista com pneus de chuva, ou melhor, demoraram muito tempo a ir. Para a pista para fazer a volta no não Q3 é. de secos e Ai, deixaram pá, andar há muita de Não, Eu Ferrari. acho
0: que a Ferrari não era o problema, não era o carro, era operacional. Era
1: operacional de uma maneira geral, não propriamente o piloto. É a minha opinião. Agora deixo, deixo para
0: ti. Uh, olha, Tomás Machado, Ganda Machado, que. Ganda Tomás Machado, um abraço para ti, amigo. Uh, o Leclerc, não tem estou para ser campeão do mundo. É pá! Ó, eu eu, eu... varei de falar mal do Leclerc, se faz favor, oh, eu eu, eu, tenho, eu tenho, das vezes que falei com, uh, que, que interagi contigo e etc. Mas foram algumas... E, e sei que tens um gajo de 5 estrelas. Uh, pá, uh, te, 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 opá, agora deixaste na minha consideração. Estou a brincar, obviamente. Mas não tens estou para ser campeão do mundo. Eu gostava que elaborasses. Eu, quando diz isto, eu gostava que abraços no porquê, mas hum, eu, eu, eu acho que tu poderias pegar, o argumento que tu poderias pegar eventualmente seria a falta de experiência do Leclerc e os erros que ele cometeu uh, durante a temporada 2022, nomeadamente Paulo Ricardo, um erro crasso que basicamente uh, fechou qualquer hipótese de campeonato. Para mim pior que Paulo Ricard ainda é o Dímulo. Sim, também o Dímola foi, também foi um grande erro. Eu, eu, yeah, sim. Neste momento, eu diria que não está a esse nível ainda. Se nunca será, eu, eu quero acreditar que, que tem esse potencial. É, é, não, não é uma questão propriamente de fé, neste momento, mas eu quero acreditar que isso seja possível pela questão de que ele é um prodígio. E, é, e, e por exemplo, de, de, entre o Verstappen e o, e o Leclerc, que são os exemplos desse talento puro, que pá, é um diamante e bruto, e, em bruto e que depois nós estamos a ver duas, duas formas de o um minerar e do um refinar que estão a resultar mais ou menos em... Posso incendiar a internet? Pode. Eu acho
1: que a única diferença entre o Leclerc e o Verstappen são os anos de experiência em equipas de topo. Fora isso, enquanto pilotos, para mim são equiparáveis os dois. São os dois geniais.
0: Eu estou a pensar, eu estou a pensar porque estou a tentar racionalizar o, o, essa questão, porque eu estou a imaginar, será que o Leclerc com mais anos na Fórmula 1, sim, penso que sim. Eu
1: acho que o Verstappen eu... já atingiu aquela fase de maturidade que o Leclerc ainda vai atingir.
0: Sim, e sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é o, o só vai que só vai atingir o um nível de maturidade. É
1: totalmente diferente do Max 2018. O Max 2018. Do não, do não, não totalmente, totalmente, E quis
0: totalmente, dar um pelo. Não, não, mas nem, nem digo isso. Estou a dizer que é um piloto com... Com baixa um
1: cerebral. Cerebral, e muito mais exatamente. Mantém aquela agressividade que tem que ter, obviamente. Sim, mas sim. Ele continua a ser um piloto agressivo, mas
0: sabe utilizar as suas, as suas ferramentas de uma forma muito mais... Hum, muito mais trabalhada Sim. do que do que, um, do que seria de esperar. Eu, pá, eu acho isso mesmo, mesmo, mesmo fascinante por acaso. Porque lá está, isso é uma, uma toda uma, 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 uma área que é um bocadinho uh, professor Sorchivanga, estão a perceber. É que não, não há uma, uma forma concreta de a gente dizer olha, este gajo se estiver aqui durante estes anos em vez de estar ali. Se nós soubêssemos isso, e se isso fosse uma coisa de... Uma de, ciência de, exata. Uma ciência exata e, e muito fácil de, de, de resolver, amigos, nós estávamos aqui todos a tirar a gestão desportiva e a, e a, e a ser agentes de pilotos. E, e para o futebol também seríamos todos Jorge Mendes e etc. Hum, não
1: é? Certo. Agora há aqui uma que para mim eu gostei muito, foi muito interessante, que foi do Diogo Soares, que nos diz que as Fórmula 4 de um determinado país deviam ser suporte series do grande prémio desse mesmo país, inclusive a com transmissão internacional. Isto é uma coisa que é muito pouco falada. Eu
0: adorei este. Mas
1: este é muito interessante, porque há muita gente que não tem noção da quantidade de bons pilotos e de talento jovem que há. Olha, banda sonora
0: yeah.
1: um, Não tem noção da quantidade de talento jovem e de bons pilotos que há por aí. Eu acho que as Fórmula 4 têm uma maneira muito boa de, de promover. Por, porque as Fórmulas 4 são muito competitivas. Os carros são, são quase todos iguais. Sim, sim. Nestas Fórmula... E então é realmente aí que tu, que tu realmente vês, ok. Este gajo é bom, este gajo é, é mais O que eu estava a dizer, hum, concordo muito com a questão da, da parte das Fórmula 4 no de um determinado país serem Sport Series. Uh, acho que, é, que era muito importante e era realmente um passo que nós podíamos dar. Porque se formos a ver, hum, muitas pessoas terminam a, a transmissão da Fórmula 1 e desliam daquilo que é o grande prémio. E eu acho que que a Fórmula 4 podia ser uma, uma coisa muito interessante de se adicionar, que era a Fórmula 2, que era a Fórmula 3, que era pós Porsche Super Cup. Claro que fica depois muita coisa, mas as Fórmula 4 dos países que realmente tiverem a Fórmula 4... Ou das zonas uma geográficas. Ou das zonas acho, geográficas. Que
0: há, acho que há a Ibéria, não há?
1: Não, é a Fórmula a 4 de Espanha. Fórmula okay, 4, Espanha, Espanha então, França, Alemanha,
0: Espanha. Itália. Itália, pronto. Então imaginem assim, eu acho que isto aqui é extremamente, uh, extremamente interessante. Esta take eu acho que é das takes mais inteligentes e que vai ser o... o o, quase o precursor para o próximo vídeo, que são o que é que vocês querem medidas para mudar a Fórmula 1. Portanto, esse vai ser o próximo episódio desta série. Uh, e, e o que eu queria o, e o que eu realmente eu queria perguntar era uh, por esta questão. Não seria melhor para promover o interesse, e por exemplo, mesmo numa questão desportiva, de nós promovermos o desporto automóvel aqui em Portugal, em Espanha, nos países, por exemplo, da Ásia, do Médio Oriente... As Fórmulas 4, com os miúdos de, 17 anos, de 16, 17 anos estarem lá a competir, ou mais novos até, estarem lá a competir e, estarem na, e fazerem parte desse grande prémio de Fórmula 1, dar a conhecer os pilotos, dar Exato, a conhecer a, a série, conhecer. dar a conhecer essa. e, e depois. Pá, é ótimo para os patrocinadores, que muitos deles têm de se financiar com patrocinadores locais, uhum. estão a dar uma exposição grande. Portanto, e até mesmo, todo... e na perspectiva dos miúdos, já estarem dentro do universo exatamente, da, do, do da PADOC, fórmula 1 do paddock, com de todas. o que é que é isso. E numa questão de formação, e numa questão de promover o desporto automóvel, e de ganhar interesse por essas formas de promoção, seria ótimo. E depois imaginem, por exemplo, se, por exemplo eu, eu digo-vos aqui, Fórmula 4 de Espanha, se virmos os nossos jovens portugueses e espanhóis a irem lá competir, a fazer a corrida de, durante o, o, o fim de semana do Grande Prémio, seria extremamente bom. Começava a dar a conhecer a um público muito maior uh, essa, essa situação. Eu acho que isso seria excelente. Seria mesmo excelente. Portanto, eu, pá, eu acho que isso seria uma medida muito ótima. E, por exemplo, troféu, troféus locais. Troféu Mini, troféu Kia, troféu... Uh, pá, esses troféus locais que existem e depois fazerem parte desse fim de semana, Organizar-se aquilo um bocadinho melhor, especialmente nas pistas que têm dois, uh, dois padóxicos, etc. Sim. Por exemplo, Silverstone, etc. Eu acho que em Espanha não há essa possibilidade, mas pá, deve haver algumas formas da de, de gente controlar isso e de contornar essa situação Exatamente. e de fazer isso acontecer. Isso seria ótimo. Mas
1: passamos agora. com bateria. Eu, calma, eu, quando ela morrer, morreu e troco <risos> troco bateria, não é para aí? Tens outra? Tenho, um, Passamos agora a um gajo que não sei se conhecem. João Correia Leite, Estamos a dizer um tal de João Correia Leite, não sei se conhecem. Um, o resultado de Singapura 2008 devia ser incinerado, mesmo que isso signifique entregar um campeonato do mundo ao máximo. Eu vou ser. Vocês vão estranhar a minha opinião, mas eu concordo a 100% com o João, mesmo que isso acabe por, dar, por tirar um Tem título ao um ML. Título... Opa, a Singapura foi uma vergonha, meu. Se vocês não sabem não o que tenho... é que estamos
0: a falar, pesquisem Crashgate.
1: Não, provavelmente ninguém sabe porque muitos dos fãs atuais, uh, Fórmula 1, antes de 2020, não existia. Nós peço. não temos
0: bateria suficiente para explicar aqui. Pois. E pá, eu acho que é mais giro vocês entrarem... No pô, mundo da Fórmula 1 e começarem... Crashgate. Mas o Crashgate, basicamente, foi que o Nelson Piquet...
1: Júnior. Júnior. Atenção, uh, não é o Helio. Não é o
0: Elio, é, é o filho dele. Ou não, é, filho, é, é, é filho, é filho, é filho. Pronto. Um, na Renault, espetou-se em Singapura, de modo a fazer um safety car, no momento exato, para o Alonso ir às boxes chocar pneus, e ganhar uma vantagem estrondosa que deu a vitória, e que, pá, uh, tirou uma vitória ao massa, e tirou pontos ao massa, que depois... Uh... Foram
1: suficientes para yeah, tirar um título Concordo,
0: mundial. concordo, porque isso aí foi, tipo... Aquela época de 2007, 2008, com o Spygate e o Crashgate, mesmo ali, isto foi da...
1: Já agora para... também
0: o que é o spaghetti. A, a Fórmula 1 para Exatamente. Cultivem-se, como diz, como diz um outro senhor. Uh, uh, pá, foi uma época de corrupção completamente plena na Fórmula 1 à, à descarada. Eu acho que isso é uma das épocas mais interessantes em termos políticos, da parte política da Fórmula 1, que pá, acho que é, que é extremamente, extremamente interessante estudar pá, e, e ver que uma coisa dessas não se repita, porque isso destrói completamente a reputação da Fórmula 1. Vamos à próxima? Vamos. Bandeira, Bandeira amarela. amarela. Não sei também o que é isso. Acho que são dali daquela gente para ali, para aqueles lados, para o lado do Rio. É. é deve ser. <risos> os recordes...
1: Exato. Um abraço para vocês dois, para o Diogo e para o João. Pois bom. Os recordes de números de pontos, vitórias, corridas, em suma, os cumulativos têm menor significado hoje em dia, para não dizer nenhum em alguns casos. É assim, eu esta não sei, porque, mais uma vez, é a questão do equilíbrio. Eu acho, que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é, os números não são tudo, mas também não podemos comprovar a qualidade sem números, não sei se me faz entender. Acho que é muito giro dizer que um o é espetacular, mas se ele não apresenta números, não é.
0: Mas não é essa a questão. É, mas não é exemplo, só números. É, é, não é essa a questão que eles estão a dizer, eu acho que é tipo, o facto de, de isso aí estar um bocadinho diluído é porque nós já temos tantos grandes prémios. Em que temos tantos grandes prémios, porque eles dizem que 17 a 18 corridas estás a por ano. ano seguinte.
1: Não estás a reparei que estavas a entroncar um na seguinte.
0: Sim, sim, porque, uh, porque as duas estão ligadas uma na pois outra. Estão e eu ligadas. acho que isto aqui. Porque, por exemplo, os 17 a 18 corridas por ano é mais do que suficiente. Vim testicar, porque tudo acima disso é exagero. Concordo completamente, eu acho 18. E, e olha, e, e eu só vou tocar nesse assunto, mas, a ah, de cima, é verdade porque, por exemplo, ah, o recorde de pontos agora deste gajo vai bater o recorde de pontos do Schumacher e do Hamilton, não sei, não sei Amigo, se tu tens 30, 30 corridas por ano, ou se tens 22 ou 23, o que nós queremos agora é que, saber. Te, até tens 23
1: grandes prémios, sendo que seis deles têm sprint, que e conta depois com a corrida e dá pontos. pontos. Por mais isso, mais chegamos um aos 30, volta, às 30 corridas.
0: Vocês estão a gozar comigo, não é? Claro que isso desvaloriza o ponto. Do, 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 o, 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 os pontos dos grandes prémios, etc. Isso não vai contar para nada. mesmo se
1: eu estiver errado, nos registros das décadas de 80 e no início de 90, só contava metade dos, das corridas, o nível de pontos. Nível era, de até, era
0: uma cena qualquer, até, até ao 5º lugar, em que só se pontuava, ou até ao 6º, uma coisa assim. E depois o número de... Eu, eu não tenho a certeza, tenho de, de pesquisar isso. Mas depois, o, por exemplo, os pontos do vencedor eram muito menores do que são agora, muito menores do que 25 por isso. E, e, por exemplo, isso aí é uma das coisas que, que eu acho que a Fórmula 1 está a errar, que é diluir o valor de um grande prémio. E eu já falei disto no, 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 nos podcasts, mas eu vou reiterar aqui. O que é que eu quero dizer isto? É como o dinheiro e é como a inflação. Porque, por exemplo, é a mesma coisa de que desvalorizar a moeda, desvalorizar o que é que é o grande prémio. Porque se tu metes muitos grandes prémios ao ano, deixa de ser tão especial e deixa de ter essa magia. Se fazes grandes prémios quando tu puder... Quando, tanto, tudo quanto é sítio, e que são 23 corridas por ano. no valor de um grande prémio, mesmo em termos uh, de evento, em termos de sentimentais, em termos de, de, de apelo, em termos de uh, desportivos de em termos de não é? Porque o, uh, o que é que interessa perder pontos numa corrida, se depois tens... Uh, outras 21 para poder faturar. Chegamos ao ponto de ter pilotos a forçar se levarem aquela, o
1: corte da, da licença, como tinhas o Gasly o ano passado, que notava-se que ele estava a forçar ali um grande prémio de penalização, porque não interessa, ah, pensas no próximo. E
0: depois é, é essa é situação, um desvaloriza, e, e, depois, e depois esses recordes, já não, não servem para nada. Até, uh, até 2020, 17, 18, esses recordes começar, começam a, 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 a ter algum sentido e tal, mas depois começa a haver essa expansão, em que eu acho que devia haver esse limite. Quer para salvaguardar o, o valor de um grande prémio, quer para salvaguardar todos os interesses. E na parte humana, porque é completamente impensável a nível de sim, equipas e sim, infraestruturas sim, 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 aquela sim, malta sim, fazer sim,
1: sim. 25
0: e depois com, uma cost -cap, depois com uma cost cap em que tu não podes ter duas equipas rotativas ao ano em que é uma paradoxa, equipa faz é, é 12 complet... grandes prémios, a outra faz 11... É oposto, pá, não, não É completamente oposto. Introduzem o, o cost cap nenhum. e aumentam o número de corridas. É, não, não bate a volta com o é, é, exato. Eu percebo que, no ponto de vista técnico, é para forçar não haver uh, esses custos de desenvolvimento e essas coisas todas. E, e um bocadinho para limitar isso. Mas, pá, tens de pagar às pessoas tens de pagar as pessoas pelo trabalho delas, claro. é, é tipo, é ridículo. Pá, temos é... vindo agora, e, e trocando
1: isso que estás a dizer, temos, vindo, temos visto até no podcast da, da Sport TV, que eles têm convidado nesta fase pré-temporada muitos ex-trabalhadores das equipas, de, de engenheiros da Mercedes, da Red Bull, o que, quer que, o que quer que seja, e muitos deles têm dito precisamente isso. Nós temos saído e temos ido para outras categorias, ou até para outros trabalhos, porque a pressão da Fórmula 1 está a tornar-se hum, insuportável, insuportável. Uh, avançando passamos para o Pedro Lobo 76 o Fettel o Verstappen e o Sainz foram os únicos verdadeiros bons pilotos a sair da escola da Red Bull sendo que os restantes tiveram sorte de estar numa equipa de topo com um carro de topo assim eu acho que os únicos verdadeiros pilotos de topo que nós vamos recordar daqui a uns anos como dentro do ranking de greatest of all time destes dois apenas o Fettel e o Verstappen lá vão estar portanto hum, eu não digo que a academia Red Bull não seja um sucesso, porque é nitidamente um sucesso. Agora, a nível de pilotos de elite, Verstappen e Fettel que são os únicos dois, mas discordo na parte em que o Sainz foi, um, foi o, além destes, destes dois, dos verdade, únicos verdadeiros bons pilotos que saíram de lá. O Ricardo é um bom piloto, o Gasly é um bom piloto, quer-se queira, quer não. E agora temos muitos talentos jovens, desde o Isaac Hadjar, o Liam Lawson, o Tsunoda, o Ayumu e o o Zane Maloney, pá, muitos bons pilotos, estes ainda são promessas. Os que falei anteriores são claramente certezas e... São bons pilotos e, sinceramente, não, não acho que sejam... Que passem um atestado de quase incompetência à academia da Red Bull. O Sainz não ter ido para a Red Bull é uma vergonha. Opá. Na altura ele não tinha qualquer tipo de ligação à Red Bull. E quando ele assina pela Ferrari... Ainda estamos, na Ainda estamos antes de começar a temporada 2020 e vínhamos de uma altura em que o Albon tinha feito um final de anos excelente. Portanto, eu percebo perfeitamente que a Red Bull não tenha optado por ir resgatar o Sainz e manter o Albon. E, eu, e para e responder a essa
0: pergunta, eu digo assim bons pilotos, mas o aproveitamento foi fraco da, por parte da, da equipa. Uhum. É isso que tenho a dizer. Tiago, Tiago Silva. Silva.
1: Checo, não, Checo não é piloto para a Red Bull. Ricardo não é assim tão bom. Hamilton nunca esteve ao nível do Schumacher. Olha... Uf. Checo não é piloto para a Red Bull? Ah, discordo. Discordo, ou seja, discordo. eu acho que o Checo é um bom piloto para a Red Bull como segundo piloto. Se o queres colocar numa perspectiva de luta por um título mundial com dois pilotos, concordo. O Ricardo não é assim tão bom. Não me vou repetir. Porra. É só falar mal do Ricardo. ou do, ou do Leclerc aqui. É a repetir é, Exatamente. Hamilton nunca esteve ao oh, um nível de Schumacher. Um, não só para mim esteve ao nível como ultrapassou. É a minha opinião.
0: Eu, eu acho que.. Isso é uma pergunta muito complicada pelaquela situação que eu já estive a descrever há bocado que é um bocadinho injusto a gente estar a fazer essas comparações. E comparar eras diferentes. Por serem eras diferentes por serem. Mas por exemplo, eu acho que o Hamilton. Hum... Por exemplo, eu acho que o Hamilton teve a vantagem obviamente de ter um carro e ter carros sucessivamente muito competitivos e. e e uma Mercedes com, com uma vertente uh, técnica su completamente superior durante muito tempo. E ele te Mas pá, também é preciso aproveitar isso. É preciso aproveitar isso e fazer isso render. Portanto, isso é, é uma demonstração. Quanto a Hamilton e um schumacher. Se vocês quiserem analisar as estatísticas, é o schumacher que ganha em certas áreas. Mas eu acho que eles são um bocadinho equivalentes. Estão, estão ao mesmo nível. E, e, e é... Pá, eu... eu, eu... Eu sou um bocadinho parcial quanto ao Schumacher porque eu adoro o Schumacher e eu acho que para mim é o melhor de sempre. Para mim vai ser sempre o melhor de sempre.
1: Uh, até. Lá está, nós aqui é uma Exatamente, daquelas coisas, é uma coisas aspecto, que mudamos é aspecto, mas é que é. Nós aspecto, não é?
0: E, 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 mas nós reconhecemos que existe essa, essa dualidade que é difícil de. de de poder separar as águas e fazer uma análise, porque temos a vertente analítica emocional, temos a vertente, uma vertente analítica um bocadinho mais uh, uh, ligada à estatística e aos resultados, e que uma pessoa começa a ver, tipo, pá, é, é, é muito difícil, é muito difícil, mas... Uh, yeah. É isso, é isso que tenho a dizer, em relação a isso.
1: Para terminar, Gonçalo Corre, ou, desculpa, já, desde já, Gonçalo, se não estamos a dizer bem o teu, o teu apelido, nós é temos Kör. os dois nível básico de alemão. Acho que é Corre. Tem um trema? Cara. Tem um trema então é Corre. É, é, Gonçalo Corre. Por favor, diz-nos se estivemos a dizer mal. Hum, as melhores corridas são aquelas que são decididas por estratégias ousadas que dão resultado. Ora. Oi! Oh, Ninho. Não. É muito giro ver uma corrida decidida por estratégia, não. mas eu também gosto de os ver lá dentro à mocada.
0: Isso é fixe, mas por exemplo, quando tens um gajo que, como por exemplo, foi o Vettel no Hockenheim em 2019, em que eu... começa a chover e por exemplo, o... o um... nessa corrida, não foi por exemplo o. Quem é que foi que ganhou? Foi... O... 19?
1: Hockenheim 2019? Foi Foi Verstappen.
0: Foi, Verstappen, não foi, foi? o Max. Foi, e foi o Max e e ou... de um e... que meteu. Um foi o Hamilton e o Pai com 3 ou 14 segundos de vantagem e... depois o Vontoro que teve um terceiro lugar também. Foi o que viado, não foi.
1: E nessa corrida o Hamilton e Pai com 3 ou 14 segundos de vantagem e depois despistou-se com a chuva, partiu a asa e a corrida ali acabou. Sim, sim, isso sim. Só...
0: mas eu acho que essa, essa parte da estratégia em que os gajos mudam pneus na hora certa e conseguem ganhar... Também é muito bonito. Também é muito interessante. Mas eu acho que as duas têm valor. Mas eu percebo, eu, eu, eu em certa forma simpatizo a tua opinião, porque é, é mesmo interessante. Eu gosto quando é, quando é uma estratégia que parece uma coisa completamente estúpida, mas depois resulta. Eu acho que, que realmente é, é, é bastante interessante.
1: E tu tens sofrido muito com estratégias nos últimos tempos, a verdade é essa?
0: Olha... Uh... Tá, falar falar? Isso? Não, não, não quero falar disso que isto não é o psicólogo. <risos> é, é uma situação um bocadinho, um, um bocadinho uh, uh, delicada. A importância da
1: estratégia, cara. Sim,
0: a importância da estratégia é, é extremamente delicada. E também o, o facto de, de pá, uma corrida decidir em pista e de um gajo que começa por trás e começa a ultrapassar eu, também, uma corrida feita por trás também é muito interessante. Pá, há, há, por exemplo, um duelo Rosberg-Hamilton, estamos a falar dos... dos
1: Baranho 2014.
0: Dos, exatamente, eu acho que isso é, é, é um exemplo contemporâneo puro do que é que é uma boa corrida. Pá, e, e isso aí, e, esse aí é o contra-argumento à tua, à tua opinião, mas são opiniões, eu respeito essa, essa opinião no bastante. Fundo,
1: tudo isto foram opiniões.
0: Exatamente, foram tudo opiniões e, as, e lá está, só para clarificar, nenhuma das vossas entradas é estão erradas. erradas. Nós, nós estamos, estamos a, a dar a nossa opinião comentar. em relação à vossa opinião. Exatamente, mas olha, desde já a qualidade deste painel que nós selecionamos, ótima. Ok, vocês foram extraordinários. Muito obrigado por terem participado. Muito obrigado, e obrigado por terem que eu participado. O
1: medo foi que isto, nosso potencial ideia desce cabeçada, não deu. Não deu, toda a gente participou. Nós fomos cuscar, e eu pelo menos fui cuscar, uh, as replies e tal que davam as vossas opiniões e felizmente foi tudo debatido com, um, com muita seriedade, com muita seriedade e, é a e opiniões, que é, é isso que nós, nós queremos. Exatamente. Um, e pronto, é, está terminado o vídeo e começámos aqui 2023, que nós acreditamos, nós dizemos isto muitas vezes, mas acreditamos mesmo que desta vez poderá ser um bocadinho diferente, nós podemos ser mais regulares e ter mais conteúdo para vocês. Este foi Opa, o primeiro, atrás.
0: Depois os recursos da faculdade <risos> acumulam-se. Não agora. <risos> ok.
1: Mas pronto, uh, foi o primeiro. Esperamos que tenham gostado e Até todas à as próxima. vezes que fizermos isto queremos é que vocês participem.
0: Exatamente.
1: E souber mais sangue daqui para a frente, força, atirem que a gente, atirem é, para aí. Que a gente reage. Sejam okay.
0: atentos às nossas redes sociais e vamos para a próxima. Um abraço. Tchau. Está a Ai.